0: Vamos já para o apito inicial, porque há alguma ansiedade aqui fora das quatro linhas nestes jogadores que estão verdade. prestes para entrar. <risos> <risos> Nove jogos depois, o Benfica voltou a ganhar ao Futebol Clube do Porto e novamente no Estádio do Dragão. Rafa foi o autor do único golo da partida em que o Porto jogou cerca de 70 minutos com menos um, resultado que permitiu aos encarnados ampliarem a vantagem sobre os Dragões para seis pontos. É com o Clássico que começamos mais uma tertulia Bola Branca com Rui Miguel Tovar e Luís Aresta. Boa tarde. Olá.
1: Boa tarde. Dia, Boa tarde, bem? bom dia. Tudo bem.
0: Rui, que lações tiras deste jogo. Face às circunstâncias, acabou por ser natural a vitória do Benfica. Sim,
2: foi. Foi uma, uma vitória injusta. Uh, o Benfica, antes do golo, já tinha tido aquela dupla oportunidade, a bola oposta do Arnes e a bola à barra do Rafa, uh, de cabeça. Rafa esse que também de cabeça, se, se fosse um Jardel, <risos> aquele, hum. aquela... Aquela morte no Grimaldo e o cruzamento precioso uh, teria, outra, teria outra conclusão, obviamente, mas o Rafa não é matador naquela área, nem muito menos de cabeça. Uh, o Benfica foi superior uh, desde a expulsão do, do Eustáquio, uh, jogou bem, controlou uh, e a verdade é que sai do clássico com muita... Com... Se já foi de peito feito, agora está com mais ainda, porque, de facto, ganhar em Turim, empatar em Paris, ganhar no Dragão, dá força, seja quais forem as circunstâncias. A verdade é que o Benfica controlou o jogo, os números dizem isso, de forma inequívoca, a posse de bola, as oportunidades, aquela última nos descontos, que é uma defesa magnífica do, do Diogo Costa, portanto, o Benfica cimentou a sua posição no Campeonato Nacional o Porto uh, começou bem, uh, tem aquele cabeceamento do Taremi, para uma defesa memorável do, do Vlaco Dimos. é sensacional. E, uh, e, e, neste, e neste, neste pormenor, lanço só aqui um reparo. O Vlaco é só o terceiro guarda-redes do Benfica hum. a ganhar pela segunda vez na casa do Porto em 90 anos de história. Isto diz muito da supermercia do Porto em casa com o Benfica e também diz muito deste resultado. É de Quem foram os vitória. outros, Rui? Os outros, foi em 70, nos anos 70, foi o Zé Henrique uhum. e nos anos 40, o Martins. Portanto, o Bento, por <risos> exemplo, o Bento fez 10 clássicos no Porto, ganhou o primeiro, nunca mais ganhou. O Costa Pereira, que é o outro guarda-redes mítico dos anos uhum. 60, também 10 clássicos, só uma vitória. Isto quer dizer que, de facto, é história e, curiosamente... Então, as isso justifica aquela do...
3: festa no final e que, foi, uh, divulgada, ah, que foram divulgadas é... uh, imagens da festa no balneário. Dentro do balneário, não é? Sim.
2: Pois, sim, claro, é uma vitória. Quer dizer, uh, nenhuma equipa vai pôr imagens da derrota, não é? <risos> está, para, está, para, está para existir uma, uma equipa assim. Era um conteúdo mas, original. <risos> <risos> sim, <será? risos> é, exatamente. Luís, com... uh, 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 só para acabar a minha ideia, segunda, esta segunda vitória de Vlaco as duas uhum. com gols decisivos do Rafa. Da outra vez, tinha sido 2-1, um, também fora ele o autor do 2-1. Um.
0: Há aqui uma estrelinha, não é? Chamada Rafa. <risos> <risos> Luís, concordas? Com o quê? Com tudo aquilo com, que... Com
4: a ru... estelinha Rafa, este Rafa, sim. <risos> é, com a importância que o David Neres esteve no, no gol do Benfica, sim. É, eu, em face das circunstâncias do jogo e daquilo que foi o incidente principal e que estão tão, tão falar tem sido que foi a expulsão do, do Eustáquio, eu, eu custa-me um bocadinho a perceber a forma como o futebol do Porto é, é, perde o jogo e eu acho que o Porto acaba por ser vítima da sua própria ambição. Porque a jogar com 10 quis ganhar ao Benfica, e acabou por ser vítima dessa, dessa estratégia de tentar, tentar ir para cima do Benfica numa determinada fase do jogo em que era mais importante salvaguardar aquele ponto. Porto podia ter saído do Clássico a três pontos do Benfica e sai a seis porque se desequilibra a defender. E, 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 e quando arranca a jogada do gol do Benfica, o Porto tem cinco unidades na frente, está a defender com quatro, está defendendo um para um cá atrás, o Benfica sai em velocidade e não é possível defender, defender um resultado assim. E portanto, o que me custa a perceber nessa estratégia que Sérgio Conceição leva, leva, apesar de estar a jogar com dez, é a ambição de querer ganhar. É justo que se queira ganhar e percebe-se que até o Porto estava a jogar em casa e ia na tentativa de resgatar Pontos perdido para o Benfica no arranque da época, mas acaba por ser vítima dessa ambição. Ao contrário, nunca vi um Benfica a desproteger a defesa, cometeu alguns erros, é certo, mas foram mais de bolas paradas, etc, etc. Mas nunca não seria vi... de
3: esperar, Luís, peço desculpa por interromper, com mais um o Benfica assumir mais o jogo, ser de... não, mostrar não, mais superioridade.
4: Mas é que eu nunca vi o Benfica assim esta época. O Benfica, esta época, é um Benfica equilibrado, circula a bola, é paciente e foi isso que voltou a fazer no Porto e, portanto, desse ponto de vista. Parabéns ao Roger Schmidt pela estratégia adotada. Dito isto, o Sérgio Conceição até pode provar que o Porto é melhor que o Benfica. O campeonato, ainda há muito campeonato pela frente. Neste jogo, o Benfica foi melhor que o Porto, foi mais inteligente e leva os três pontos com justo mérito.
3: Mas então não seria de esperar mais superioridade, mesmo com mais... Com mais não não, 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 não esperavas isso.
4: A superioridade manifestou-se em oportunidades de golo? Não, isso pós mas, agora, sim, pós mas, 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 não. pós bola Sim, mas assumir mais bom, o jogo, porque, estar mais mas, na frente. Mas, mas, mas eu, eu, isso é isso que eu questiono. Eu não vejo necessidade de ir para cima do Porto, carregar obstinadamente na procura do golo, quando soube esperar pelo momento certo para ferir. E, portanto, isso revela... Sujeito a abrir na defesa, de não é? Ou, se o fizesse. Sim.
3: Bom, então que consequências deste, deste resultado para o campeonato Luís, para o campeonato e já agora já para a próxima jornada europeia
4: Eu acho que para o campeonato as consequências neste momento é a vantagem do Benfica embora eu acho que nada está resolvido no campeonato, até porque vem um campeonato do mundo que vai alterar muito aquilo que é que são as bases teóricas habitualmente formuladas numa competição deste género. portanto nós não sabemos o que é que se vai passar a seguir ao Mundial Sim. com lesões, etc, etc portanto há aqui uma segunda metade da época que é uma dúvida uma muito grande, uma sim. incógnita enorme. Uh, e por outro lado, em relação às competições europeias, sinceramente eu não acredito que isto tenha qualquer impacto nem num lado nem no outro porque se trata de provas completamente diferentes. O Porto está num bom momento. Esta derrota com o Benfica não tem nada a ver. O Porto está num bom momento e eu acredito que pode fazer um bom, um bom resultado uh, na a Bélgica a com, com o Clube Rouge. Atenção, o Clube Rouge precisa de um ponto para garantir o primeiro lugar. Eu acho que o Clube Rouge vai entrar com a melhor equipa até porque tem um jogo fácil na, na, na próxima jornada da, da Liga Belga contra o 14 que é o Ostend, e portanto eu creio que o treinador vai apostar no melhor 11 frente ao Porto, é uma boa equipa, e eu em face daquilo que vi no Dragão na primeira volta, fiz esse jogo, o Porto não é favorito para amanhã, uhum. para, para quarta-feira, quarta perdão, mas tem boas hipóteses, e eu acredito que o Porto se pontuar na Bélgica está perfeitamente no caminho dos oitavos de final, isso, isso é inegável. Quanto ao Benfica, não é o facto de ter ganho do Dragão que lhe dá mais ou menos argumentos é para certo. derrotar os ventos, portanto, desse ponto de vista, aquilo que o Rogério Schmidt disse na conferência de imprensa desta tarde, faz todo o sentido, o Benfica tem que estar no máximo, porque... Uhum. É evidente que a Juventus se apresenta aqui com privado de umas unidades importantíssimas, Di Maria, Pogba, Chiesa, uh, Bremer, etc. Portanto, há aqui, de facto, muitas ausências. O Benfica tem possibilidades até de ganhar. Um ponto deve, deve chegar a partir do momento que o uh, a Gabi não, a não vai ganhar a Paris. Né? <risos> Rui,
3: Rui, já disseste que, no que diz respeito a campeonato, este jogo não foi decisivo, o clássico do Dragão. Uh, o que é que esperas da próxima jornada europeia? Para Benfica Bom, uh, e Porto. E Porto,
2: Sim, uh, esperar a qualificação do Benfica, parece-me que as eventos uh, não começou a época bem, não, não está de facto uh, uh, num, num, num momento de forma uh, positiva, está em sétimo lugar, uh, está muito mal. O Benfica deve aproveitar esse momento para sentenciar uh, o grupo uh, e, e de facto acabar com dúvidas de um grupo difícil ou uma jornada do fim uh, seria altamente meritório e seria... O culminar de, um, de, um, de uma semana redonda, digamos assim. Uh, o Porto uh, tem mais dificuldades em Bruges, mas, em abono da verdade, o Bruges também no Dragão jogou no contra-ataque. Uh, foi aquele futebol belga dos anos 80, quando, quando jogavam com o Gerrits, com o Coleman, com o Chifo. Uh, o Bruges o tem essa faceta uh, de esperar para desferir o golpe uh, fatal no Porto foram quatro golpes fatais mas o Porto em casa jogou de facto ao ataque a querer sempre mais em Bruges será um Porto mais uh, cuidadoso uh, e tenho, tenho, tenho a ideia de que o resultado em Leverkusen, aquele 0-3 que é mentiroso porque o Diogo Costa fez uma grande exibição uh, mas esse 0-3, essa vitória poderá tem que ser um indicador para este jogo em uhum. então, portanto o Porto tem de jogar de uma forma mais cerebral, não tão aventureira e esperar, porque o Porto não se pode dar à luz de perder pontos, tem que pontuar, hum, uh, e como é. disse o uhum. Luís, e não podemos esquecer, diz isto, uh, não, eu estava a dizer, e o ponto de facto é essencial porque o grupo está muito embrulhado Exato. e só o Bruges é que respira pois. sossegado.
1: E, e também temos pois, também o Sporting, não é? Que este fim de semana voltou às vitórias ao bater o Casapia por 3-1, Rui, foi um bom sinal para o jogo com, com o Tottenham.
2: Ah, sim, claro. <risos> caso contrário, se, se o jogo acabasse <risos> ao intervalo, uh, seria muito, muito grave para o Sporting. Mas uh, te dá bons mas... indicadores. Sim. sim, claro. Foi uma reviravolta na segunda parte, 3-1. Temos que ver que o Casa Pia, juntamente com o Benfica, antes desta jornada, era a defesa menos batida, 5 gols fritos. Uh, portanto, num, em, numa, numa segunda parte, no José Alvalade, sofreu mais de metade desses gols fritos, sofreu três. O Sporting não posso dizer que, que, que está numa boa fase, porque o Sporting é um, é um carrossel de emoções desta época, tanto está lá em cima como está cá em baixo. Uh, ainda não se encontrou num, num nível de regularidade uh, que, que entusiasma os adeptos. Uh, e agora, esta visita a Londres é perigosa, primeiro, porque uh, qualquer ida em Inglaterra, seja de Porto, Benfica, o Sporting é sempre Muito uma dor complicado. de cabeça, o Tottenham por acaso tem, tem, tem duas derrotas em casa com equipas portuguesas, com o Benfica, acabou de perder em casa com o Newcastle, mas isso são outras histórias, um jogo europeu tem outra dinâmica, tem outra sensação e o Tottenham também quer, obviamente, os pontos porque está a pensar nos oitavos de final. Luís. O Sporting tem que jogar muito melhor do que fez com o Marseille e tentar, lá está, pontuar uma vitória. Seria de sonho. Luís. Sporting, relativamente
4: aos sinais do Casapia... Uh... Do Sporting. Do Sporting relativamente <risos> a esse jogo com o Casapia, não sei, não sei se é um bom sinal ou não, porque não risco, não risco e acredito que nenhum, nenhum adepto uh, português de futebol arrisque dizer que seja o que for relativamente a isso, porque de facto, como dizia o, o Rui, uh, o Sporting, enfim, oscila entre o melhor, o pior e, e, e o mais ou menos, e portanto de facto não, não é fácil fazer esse tipo de previsões. Uh, embora o jogo, de facto, o jogo com, com o Casapia, o Sporting resp respondeu muito bem. Facto, não foi fácil ir para o intervalo a perder e o Sporting... Entra muito bem na segunda parte, resolve e marca três gols, muito, de facto um jogo que deixa, deixa sinais positivos, agora nós não sabemos até que ponto a equipa consegue transportar isto para Londres é uma conversa completamente diferente o Tottenham, como dizia o Rui, vem de duas derrotas consecutivas com o United e agora com o Newcastle a época não está a ser fácil para o Conte esta segunda época no Tottenham o Tottenham vai querer vai querer obviamente reverter aquilo que se passou na primeira volta em Alvalade o Ruben Amorim teve hoje uma boa notícia que é o regresso do Santos Justo aos treinos integrados portanto já contará em princípio com esse defesa central, ainda eventualmente não com Luís Neto nem com Coatas, não deixa de ser uma boa notícia para o Ruben Amorim o grupo é como o do Porto, está embrulhado e, portanto, seria muito importante para o Sporting ganhar em Londres, daria um passo enorme rumo, rumo à próxima fase. O empate já será um menor dos maus, adiante tudo para a última jornada em que recebe é então. o Franco.
0: Entretanto, o jogo de Alvalade ficou marcado por mais uma carga policial, depois de terem sido arremessados artefactos pirotécnicos muito rapidamente. Desta vez, não acham que foi exagerada a ação da polícia, Rui? É
2: quase sempre, no campo de futebol, <risos> é quase sempre exagerado. Nunca nunca há meias medidas, não é? Quando, quando se ataca é, é para é acabar com qualquer validade uh, as duas partes mais uma vez estiveram mal uh, eu já estive numa situação por acaso não foi em Portugal, uhum. foi na Alemanha uh, num, jogo do, no, num jogo entre o Union Berlim e o Dortmund uh, dos tais artefactos uh, Pirotécnico. pirotécnicos e não é, é assustador uma pessoa fica uh, uma pessoa fica sem perdida. respirar. Não é? Sim, não, não, sem respirar, é fica sem respirar, fica assustada, depois uhum. é todos a correr para um lado e para o outro, sem ninguém se nada. entende, uhum. é uma grande confusão mesmo, é muito confuso, é muito complicado gerir as emoções, porque depois o teu coração acelera e mesmo que queiras ter calma, já depois do susto demora um bocadinho a passar. Felizmente na Alemanha Havia carrinhas com salsichas e cerveja e isso deu, logo. <risos> foi, muito, foi muito a custo, foi muito a custo, a sério. foi sério, um, é um susto gigante, portanto... A levar com, com, com a piratecnia e depois ainda, ainda entrar a polícia, bem, nem, nem, nem quer saber o que é que o que salada russa é, é que, é que vem daí, mas é, é assustador, é exagerado. Eu sim. não
4: vi imagens de, do que se passou nas bancadas durante o jogo, não sei se, não sei se vocês viram, porque não, eu não, não, não é vi a transmissão. jogo, não. Eu pago a assinatura para ver para ser informado, não percebo por que motivo no mesmo canal estava um jornalista em direto a assumir que havia problemas graves nas bancadas e as imagens não nos chegavam a casa. Sim, uh, a não imagens ser que o regulamento da Liga diga que também, para além de não podemos fazer perguntas, também não podemos ver o que é que se está a passar <risos> e, portanto, uhum. aí já, já, já a coisa vai noutra no tendência. <risos> Exatamente. Uh, agora, independentemente da incivilidade de alguns adeptos, eu acho que, que, que se o objetivo era retirar de lá os tarjeiros e os fouqueteiros, quer dizer, a força parece-me claramente desproporcionada, Exato. porque não. não que seja necessário encarregar ali com bastões em cima, se calhar, dos justos pelos pecadores para resolver um problema dessa natureza. Sinceramente, acho, acho, acho demasiado. Acho mas também, demasiado não percebo né? como é que
1: ainda se leva objetos psicológicos para dentro de, de é, um estádio. É é? Essa é outra questão. Porquê? É enfim, porquê? Porque eles porque, porque, estão a fazer a é
4: que não são travados vai? à entrada, pois? exatamente. 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 Mas o problema é começa logo aí, mas enfim. O Filipe é o, é o é árbitro
3: desta, de desta, desta tertulia. Não sei se temos tempo para 30 segundos muito cada um. Rápido. sobre o Trin... Cristiano Ronaldo. Tem que ser mesmo 30 segundos. A atitude a sair do campo foi sucessiva. Esse também está muito rápido a sair do campo, sim, sim. Exato seja Cristiano Ronaldo uh, no comentário não está a manchar o final de carreira Rui? Uh,
2: sim uh, de facto uma atitude muito uh, Primeiro é flagrante não é depois uh, o treinador confirmar uh, mais flagrante é o pedido de desculpas que não foi bem um pedido de desculpas do Ronaldo nunca disse peço desculpa uh, atribuiu aquilo ao calor do momento uh, está desde esta desta desta não pré época está tudo a correr mal por culpa própria Uh, e de facto deixa muito a desejar do capitão da seleção uh, e deixa também em maus lençóis uh, tudo o que daí uh, advém porque vem o um Mundial aqui e ele é afastado do Manchester United não, não percebo onde é, que, onde é que tem a cabeça neste momento e porque é que faz estas, estas coisas quando estamos a um mês e meio de jogar uma competição uh, que queremos ou que senhamos uh, ser, ser figura uh, de respeito.
4: Eu acho que Cristiano Ronaldo não está com a cabeça no sítio como diz o Rui, em todo o caso e o que vou dizer não o desculpabiliza nem lhe dá a ponta de razão naquilo que fez mas sejamos honestos, um jogador como Cristiano Ronaldo na minha opinião não pode ser lançado para jogo em cima do apito final eu não vejo as coisas assim, sinceramente portanto, do meu ponto de vista, mal tenag na opção de lançar o Ronaldo não é na minha opinião, não é. é quer é um, dizer, é um jogador ok. que, pelo prestígio que tem, pelo passado que tem, não merece aquilo que Tenag lhe faz neste tipo de situação. Eu, Especificamente pode, aqui legal tipo de pode, de situação.
3: Pode ser importante para um determinado tempo pois, do jogo, no final. Dependendo da partilha, do jogo, não é?
1: Dependendo do jogo. Se tiver um jogo em que estão a ganhar um zero e estão ali a sofrer, Isso, sim, pode ser uma sugestão exato. para queimar tempo, não é? Aqui estávamos, mas acho que não foi já, possível, pois, não, era, não era a situação, para... acho que foi mesmo só para Só encalhar. Para concluir
4: mal Tenag, do meu ponto de vista, e mal Ronaldo por ter faltado aos Sim, sim, claro que sim. Vamos ao insólito, muito rápido. Vamos
1: embora, olha de propósito. Tanto quando parece parece é exatamente está tudo louco para os lados de Manchester. Não é? O United já vai para a décima temporada sem vencer a Primeira League, Está atualmente no quinto lugar, o que estranhamente nem é mau, tendo em conta os últimos anos. Disputa a modesta Liga Europa em vez da Champions. Está com um enorme problema entre mãos, chamado precisamente Cristiano Ronaldo. E na passada quarta-feira, na antevisão da partida entre o United e o Tottenham em Old Trafford, um dos comentadores era o jogador do United, Patrice Evra. Evra recordou os tempos que viveu naquele estádio enquanto jogador, disse que aquela era a casa dele e subitamente arrancou um bocado de relva e começa a comer, a mastigar naturalmente como se fosse uh, um ruminante, não é? É em direto. Sim, é em, direto, é em direto. Segundo ele, sabia a casa com um costinho a alho. Portanto, eu não sei o que é que metem na relva em Manchester, mas ao que sabe a relva, eu não sei. O que sei é que é melhor fazerem análise à análise água lá para os lados de Manchester, que aquilo não está muito bom. Pelo menos o lado vermelho. O lado azul que parece está mais amigo de E o Evra está bom? O Evra está, bom. está Sim, bom, é, bom. Não sei é. que se saiba, ainda não surgiu de mantissa.
0: Isso é que é importante.
1: Vamos embora, Ronaldo. Vamos Até embora. para a semana. Até né? para a semana.
2: Para a semana. Para a semana.